0: لیلا امامی اولین زن ایرانی بود که به عنوان همسر رئیس دولت تو مجامع رسمی جهانی حاضر شده کسی بود که سفارت آمریکا تو ایران اون زمان اون رو اینطور توصیفش میکنه این عین متن منتشر شده از سفارت امریکاست اون از نسل زنان یک سر آزاد و قربگرای ایران است تیسوش است و فعال و بس، است اراده سخت و استوار دارد و پایبند بند سنت نیست از آنچه در جهان میگذرد مطلع است آداب و مناسک رسمی را بر نمیتابد و از مهمانیام و مراسماتی که اغلب هم در آن اتفاقی نمی افتد بیزار است خانم هویدا سیگار وینستون میکشد و مشروب مورد علاقهش ویسکی است لیلا که خیلی قبل تر از انقلاب سال پنج و 57 کشور رو ترک کرده بود چند روز بعد از انقلاب خونش مصادره میشه. اماراتی که روزگاری شاهد عشق و لیلا و هویدا بود بعدها به محل زندگی آقای هاشمی رفسنجانی تبدیل میشه و نهایتاً هم اون تو همین امارت لحظات پایانی عمرش رو سپری میکنه سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رافکده خوش اومدید من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به سی و دومی قسمت از پادکست رافکده گوش میکنید اپیزود مشوقه داستان زندگی لیلا امامی همسر مرموز هویدا و ترین بانوی ایران بعد از ملکه. روایتی که با توجه به استقبالی که از اپیزود سریالی معمای هویدا شده، شنیدنش براتون خالی از لطف نیست. این اپیزود درباره یکی از خاص‌ترین و پیشروترین زن ایران، همسر و معشوقه هویدا است که هیچ وقت عاشق آقای نخس وزیر نبود. تو این اپیزود میخوایم به بررسی زوایای مختلف زندگی لیلا امامی بپردازیم و با ماجرای زندگی شخصی و چالش‌ها و نقش اون به عنوان همسر یک مقام مسئول مملکت آشنا بشیم. تو پایان این ماجره قراره قراریه گریز کوتاایی هم بزنیم به بعد از انقلاب و ماجرای منزل آقا رفتن رفزنجانیم در کنار همه اینا یکی از بخش بسیار جذاب این قسمت که برای خودم هم بسیار جالب بود مصاحبه مفصلیه که لیلا امامی با مجله زن روز اون سالها انجام داده و متن این مصاحبه به یادگار تون تو مجله کمیاب باقی مونده مصاحبه مفصلی از لیلا امامی که این مصاحبه جذاب را هم براتون روایت میکنیم باید بگم که قبل از شنیدن این اپیزود توصیه میکنیم حتما ماجرای سریالی معمای حوویدا رو تو چند اپیزود قبل شنیده باشید بذارید بیشتر از این توضیح ندم بریم و بشنویم و ببینیم ماجرای همسر مرموز حوویدا چی بوده اپیزود سی و دوم، مشوقه، داستان زندگی پرفراز و نشیب لیلا امامی، همسر مرموز امیر عباس حوویدار. لیلا امامی دختر ملک خانوم نوه دختری وسوق دوله بود. وسوق دوله صدر احمد احمدشاه و یکی از بانو فوزتنی وزیرای اواخر دوره قاجار بود. کسی که ایران رو به ورته قرارداد معروف 1990 کشوند. قراردادی که میگن با رشوه هزار تومانی دولت بریتانیا به وسوق دوله بسته شد و قرار بود تمام امور کشوری و لشگری ایران رو به زیر نظر مستشاران انگلیسی. قراردادی که هیچ به مرحله اجرا نرسید. اگه فرصتی بشه، حتماً ماجرای زندگی وسوق و, و دوله و قرار دادایی که تو دوره اون آقا بسته شده رو برتون روایت میکنیم اما بذارید از ماجره دور نشیم پدر لیلا هم یه مرد مشهور و سروتمند بود و احتمالاً متولد 1278 نظام الدین امامی، کارمند رده بالای دولت بود که اغلبم مشاغل مهم و زیرساختی کشور دستش بود اون اقتصاددان بود و متخصص مسائل نفت بود نظام الدین، پدر لیلا، یکی از نه فرزند میرزا یحیی امامی خویی بود که همزمان هم به نمایندگی مجلس شورای ملی رسید، هم سرکومیسری نفتی ایران تو انگلستان شده بود. اون حتی یه مدت اولین مشاور حقوقی یکی از بانکهای سنتی کشور شده بود. خلاصه که لیلا توی خونباد عادی بزرگ نشده بود. هم پدر و هم مادرش آدمای سرشناس و مرفع جامعه بودن و با هم نسلای خودشون خیلی فرق داشتن. لیلا یه خواهر داشت به اسم فریده که زن حسنالی منصور نخوص وزیر ترور شده قبل از هویدا میشه. خب ماجراش رو تو اپیزود سریالی معمای هویدا حوویده تعریف کردیم. اما اون چیزی که لیلا رو تو تاریخ معاصر موندگار کرد، نه مادر با اصل و نصب قاجاریش بود و نه پدر مشهور و پولداری که داشت. اون به خاطر ازدواجش با امیر هویدا و, و تبدیل شدن به قدرتمندترین زن ایران بعد از همسر محمد شاه پهلوی تو تاریخ موندگار شد. اگه بخوام از ظاهر و قلیانات درونی لیلا بگم، با چارچوبای اون زمان لیلا یه زن کاملا غیر متعارف بود. یه زن مرموز که قصه ها و شایعات اطرافش هر روز بیشتر شاخ و برگ میگرفت. البته بعضی ها تو تاریخ لیلا رو به عنوان یه زن سرکش و مستقل سرزنش میکنه. بعضی دیگه هم تحت تاثیر شخصیت و شهرتش میگفتن لیلا حتی از خاندان سلطنتی هم باکی نداره. اما چیزی که تقریبا همه در مورد لیلا روش توافق داشتن این بود که اون یه زن بداخلاق که زود از کوره در میره، به این راحتیام آروم نمیشه، اشراف که یه مقدار روحیه سرد و بی داره و از مراسمای فراریه. مشروب زیاد میخوره، زیاد مست میکنه و تو فرهنگی که سکوت و کم حرفی رو این فضیلت میدونه بی حرف میزنه و تو حرف زدنم از هیچ کس حتی خودش شاه هم عبایی نداره. لیلا امامی توی صبح زمستونی تو 11 آمه اسفند سال 1311 تو آبادان به دنیا میاد. دختر بزرگ خانواده بود و چهارتا تا برادر و خواهر داشت. خواهر کوچیکترش فریده، همون که زن حسن علی میشه، از همون بچگی ظاهر زیبایی داشت و تو رویای ازدواج با یه مرد موفق و تشکیل خانواده بود و خیلی دنبال تحصیل و دانش نبود اصولا. اما لیلا برخلاف خارش عاشق درس خوندن بود. لیلا تا 12 سالگی تو ایران بزرگ میشه تا اینکه تو سال 1323 پدرش نظام و دین از اونجایی که آدم کله گنده بود ماموریت میگیره که واسه کار تو دفتر لندن شرکت نفته ایران و انگلیس ایرانو ترک کنه و لیلا هم همراه خانواده‌اش به انگلستان و شهر لندن مهاجرت میکنه به محض اینکه پاش میره سنگلستان به خاطر علاقه شدیدش به تحصیل و درس پدرش اونو تو یکی از مدرسهای معروف شبان روزی لندن ثبت نام میکنه اون حسابی تو اون مدرسه با زبونه روز دنیا و فرهنگ اروپا آشنا میشه. حدود 6-7 سال بعدم ماموریت پدرش تموم میشه و اونا هم باروبندیل رو جمع میکنن و برمیگردن به ایران. لیلا که حالا تو 19 سالگی به ایران برگشته بود، زبونه انگلیسی و فرانسه رو مثل زبون مادری صحبت میکرد و تو اولین شغل رسمیش به عنوان منشی تو برنامه اصل چهارم تو ایران شروع میکنه به کار کردن. اصل چهار در واقع یه برنامه و یه سندی بود که اشاره به نکته چهارم از سخنان هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا تو سخنرانی معروف سال 1949 داشت. ترومن تو اون سخنرانی گفته بود که کشورهای غنی یه مسئولیت اخلاقی واسه کمک به کشورهای فقیر دارن. او موقع برنامه کمک‌های ایالت متحده آمریکا به کشورهای مختلف محدود بود به کمک‌های فنی ولی از سال 1950 به بعد آمریکا داشت سعی می‌کرد به کمک چند تا کشور غنی دیگه کمک کنه به کشورهای در که اونا در واقع گرایش پیدا نکنند به سمت شوروی و کشورهای همپیمان اونا و خب ایران هم جزوی از این برنامه بود اجرای برنامه اصل چهار تو کشور ما هم شامل یه سری کمک‌های فنی علال خصوص تو بخش کشاورزی و دامداری میشد. لیلا حدود دو سال تو استخدام اصل چهارم بود و با یه تیم کارشناسی آمریکایی کار می‌کرد تا اینکه تو سن 22 سالگی به چیزی که دنبالش بود میرسه. لیلا همیشه آرزو داشت واسه ادامه تحصیل به آمریکا اما هر بار سنگین سفر و اقامتش مانه می شود تا اینکه بالاخره این آرزو با ارث پدری مادرش یعنی ارسی بزرگی که از وسوق الدوله می میرسه ممکن میشه و لیلا تو سال 1334 واسه اولین بار تنهایی از ایران خارج میشه. به محض اینکه پاش میرسه آمریکا تو دانشگاه برکلی کالیفرنیا ثبت نام می کنه. خیلی زودم تو اون دانشگاه جزو دانشجویای ممتاز میشه و بعد از یه سالی که تو برکلی میمونه تو تابستون سال 1335 به دانشگاه یو سی ال انتقالی میگیره و اونجا با یه دختر آمریکایی به اسم جین بیکر همخونه میشه جین که ماجراشو جلوتر برتون تعریف میکنم بعدهای جورای یار قار لیلا و به صمیمیترین دوست اون تبدیل میشه خیلی میگن تا سالها هر وقت لیلا از زندگی خسته میشد و نمیتونست با کسی حرف بزنه، تلفن رو بر و شماره جین رو میگرفت و باش ساعتها درد و دل میکرد. جین تو جریان تمام جزئیات زندگی لیلا بود. طبق دفترچه خاطرات جین، لیلا قبل از اینکه با هویدا ازدواج کنه، خیلی درباره اون ازدواج با جین صحبت می کرده و بهش گفته که امی رو مردی قابل احترام میدونه اما خیلی علاقه ای به زندگی با یه نخست وزیر نداره آشنایی جین و لیلا برمیگرده به سالها قبل به یه آگهی دانشجوی واسه پیدا کردن هم ماجرام از این قرار بوده که جین که تازه درسشو تو دانشگاه یو شروع کرده بود، توی روزنامه محلی واسه پیدا کردن هم اتاقی آگهی میده و لیلا هم که اتفاقی همون روز دنبال خونه مشترک واسه کم کردن هزینهاش بوده، این آگهی رو میبینه و با جین تماس میگیره. همین تماس میشه شروع یه آشنایی عمیق. این دوتا آپارتمان مشترکشون رو تو منطقه وست‌وود لس‌آنجلس تو حوالی دانشگاه پیدا میکنن و بعد از اون دوستای خیلی نزدیکی واسه هم میشن. لیلا تو دوره تحصیلش تو آمریکا خیلی وضع مالی خوبی نداشت. هزینه ها به شدت بالا بود و خودش میگه ماهانه 160 دلار خونه از ایران واسش پول میفرستادن. جینم تو خاطراتش همینو تایید میکنه و میگه لیلا همیشه نگران سنگینی خرج تحصیلش بود و دائم به این فکر میکرد که زودتر درسشو تموم کنه و این بار مالی سنگین و از رودوش خونه برداره. لیلا به هنر و معماری خیلی علاقه داشت. دانشجوی کاملا جدی بود و به ولنگاریایی که معمولا جزوی از زندگی دانشجوی آمریکا بود اهمیت نمیداد. فقط سعی می‌کرد زودتر درسش رو تموم کنه و برگرده ایران. طبق خاطرات جین، هیچ چیز خاصی جز درس خوندن حواس لیلا رو پرت نمی‌کرد. اما تو همون روزا، لیلا دلبسته جوونی میشه که تو همسایگی خونه مشترکشون با جین زندگی می کرد جین با اینکه دل خوشی از این یار تازه لیلا نداشت اما میگه گمونم تنها عشق واقعی لیلا همون جوون بود اون جوون ظاهرا یه نویسنده آماتور بوده که به گفته جین قدرتش تو بازی با کلمات بی بوده و با همین قدرت تونسته بود لیلا رو جذب خودش کنه یکم جلوتر تو دیماه سال 1338 لیلا از دانشگاه یو سی ال ای تو رشته هنر لیسانسشو میگیره و بلافاصله فاصله به ایران برمیگرده اما هنوز آشق بود و امید داشت یه روزی دوباره برگرده پیش یارش تو همون زمان رابطه خواهرش فریده با حسن علی منصور جدی میشه و اونا هم تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن لیلا و فریده امامی تو یک زمان و تو سالای اول دهه سی با حسن منصور و امیر عباس هویدا آشنا میشن که آشنایی فریده و منصور خیلی زود با پادرمیونی خانواده‌هاشون به ازدواج ختم میشه اما لیلا و امیر عباس تمایلی به زندگی مشترک نداشتن و با روحیه و تفکر روشنفکرانه ترجیح میدادند که مقید نشن خب لیلا اون زمان دلش با اون نویسنده آمریکایی بود و هویدا هم میگن با یه دختر بلژیکی هم کلاسش به قول خودش نرد عشق میباخت. اما با گذشت روزگار و منصوب شدن عبدالله انتظام به ریاست شرکت نفت ایران حسن علی و امیر به عنوان کسایی که یه جورایی همپیمان و حامی انتظام بودن اومدن تهران و تو شرکت نفت به سمتهای مدیریت رسیدن. اما یک کم تر تو شب عروسی فریده و منصور یه فصل تازه تو زندگی لیلا باز میشه دقیقا همون شب هویدا به لیلا دل میبنده و بیشتر شب رو کنار لیلا میگذرونه لیلا درباره اون شب گفته که امیر خیلی آدم دوست داشتنی بود و داستانهای خیلی جالبی هم تعریف میکرد اون روز هویدا تازه از سفر آمریکا برگشته بود و اونجا کلاسای یوگا رفته بود لیلا میگه امیر خیلی به این کلاس ها علاقه من شده بود و اون شب درباره فواید رژیمای غذایی یوگایی مختلف صحبت می کردیم. لیلا اون زمان تو رشته هنر لیسانسشو گرفته بود و خب به تحضینات داخلی هم علاقه من بود و خیلی دوست داشت از همین را پول در بیاره. همین علاقه مشترک لیلا و هویدا به هنر از چیزایی بود که شب عروسی در موردش با هویدا حرف میزد و از قضا تو همین بگو مگو اولین کار مهمش تو زمینه هنر رو هویدا بهش محول میکنه و قرار میشه لیلا کار تزیین قرفه ایران تو نمایشگاه بینون ازمیر رو به احده بگیره. سه سالی به همین منوال میگذره. حالا دیگه منصور و فریده صاحب بچه شده بودن، زندگی آروم و گرمی داشتن و امیر و لیلا هم با هم رابطه نزدیک پیدا کرده بودن. مرداد سال 1343، منصور و فریده همراه لیلا و هویده واسه استراحت تابستونی میرن شمال و تو کاخ تابستونی فاطمه پهلوی تحتیلات و کنار هم میگذرونن. اما آخر هفته، وقتی داشتن به سمت تهران برمیگشتن، تصادف سنگینی میکنن و کارشون به بیمارستان میکشه و چند روزی بستری میشن. شب اون اتفاق لیلا پشت فرمون بوده. هویدا و معمور محافظ منصور رو صندلی جلو نشسته بودن و منصور و فریدم صندلی عقب بوده. میگن اون شب بارون شدیدی هم میومده و جاده هم لغزنده شده بوده و بو مسیرم باریک بوده که یه دفعه از روبروی کامیون سرکلش پیدا میشه و لیلا هم دست پاچه میشه و کنترل ماشین دست میده و چند لحظه بعد ماشین با اون کامیونه که داشت از روبه رو می اومد تصادف میکنه و خبر به ساواک میرسه. ساواکم که نگران میشه نکنه ای تو کار باشه، فورا شبونه چندتا تا معمول میفرسته اونجا واسه رسیدگی. اما معلوم میشه که توطعه نبوده و فقط یه حادثه صحفی بوده. تو اون تصادف لیلا و هویدا صدم میبینن اما منصور و فریده هیچ آسی بهشون نمیرسه. ساواک اون سال تو گزارش حادثه نویسه. به نظر میرسد در هنگام تصادف راننده یعنی خانم لیلا امامی حالت غیرعادی داشته و مست بوده است در این حال تو گزارش ساواک از لیلا به عنوان رفیقه هویدا وزیر دارایی یاد میشه تو همون حادثه بود که پای هویدا میشکنه و تا آخر عمر اسا دست میشه عصاب بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم، اجبارم باشه عصاب هستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه. بعد یه مدت که هویدا و لیلا رو به راه میشن، دور همیای چهانه نفریشون یعنی فریده و منصور رو، لیلا هویدا دوباره شروع میشه تا اینکه یه روز هویدا لیلا رو دعوت میکنه به دفتر کارش تو کاخ. لیلا اولش فکر میکنه که هویدا میخواد یه کار تازه بهش پیشنهاد بده اما سریع شستش خبردار میشه که دیدارشون ربطی به کار تزینات نداره و در عوض هویدا از عشقش به لیلا و میلش به ازدواج باهاش حرف میزنه اما لیلا پیشنهاد هویدا رو رد میکنه و قبل از اینکه حرفای هویدا تموم بشه میگه آمادگی ازدواج نداره و حتی تصور بچه دار شدن هم براش سخته اویدان بلا فاصله جواب میده که مسئله بچه اصلا براش مهم نیست و به شوخی میگه تو نتیجه آزمایش های پزشکی بهش گفتن که هیچ وقت نمیتونه پدر بشه. بس که به اینجا میرسه لیلا میفهمه که دیگه چاره‌ای جز اقرار به واقعیت نداره بو میگه من آماده ازدواج نیستم چون عاشق یه مرد دیگه هم که تو آمریکا است. لیلا از وقتی برگشته بود ایران دیگه تقریبا خبری از عشق قدیمیش یعنی همون نویسنده آمریکایی نداشت. شیرین ترین روزاش همون روزایی بود که با هویدا و فریده و منصور میگذرند. روزایی که فقط تا بهمن سال 43 ادامه پیدا میکنه. 6 بهمن سال 43 یه اتفاق غیر منتظره میفته. در حالی که فقط یک سال از نخست وزیری حسن علیه منصور گذشته بود، منصور جلوی ساختمون مجلس ترور میشه. اگه یادتون باشه، ماجراشو تو داستان معمایی هویدا براتون تعریف کردیم. این ترور باعث میشه هویدا خیلی بیشتر از قبل به خانواده امامی نزدیک بشه. خب منصور و با هم دوستای قدیمی و خونوادگی بودن و به طب اونم رابطه نزدیکی با همسر دوست قدیمیش فریده امامی داشت و فریده خواهر کوچکتر لیلا بود. لیلا وقتی منش و اون رفتار هویدا رو در مقابل با خواهرش میبینه یه دفعه یه تصمیم ناگهانی میگیره. لیلا امامی همونجوری که به قط به هویده یه نعی بزرگ گفته بود، خیلی ناگهانی تصمیم میگیره باش ازدواج کنه و واسه همین بعد از سفری که به فرانسه داشت به دیدار هویدا میره و بدون مقدمه بهش میگه بیا با هم عروسی کنیم. هویدام خب اونجا شکه میشه اما بالا فاصله پیشنهادش رو قبول میکنه و تلفنو رو برمیداره و کارهای ازدواجو رو همائی همه چی انگار عوض شده بود. حالا لیلا بود که اصرار داشت که سریعتر ازدواج کنند. در این حالم تاکید داشت که مراسم مجللی در کار نباشه. دقیقا یک هفته بعد از اون ملاقات یعنی 29 تیر سال 45 لیلا و هویدا با گرفتن یه مراسم ساده با هم ازدواج میکنن تو زمان ازدواج امیر و 47 سالش بود و لیلا 34 ساله شاه و ملکه پدر مادر لیلا مادر هویدا و دوست صمیمی هویدا منوچهر شاهقلی و همسرش تنها مهمونای حاضر تو مراسم عروسی تو ویلای شمال هویدا بودن ویلایی که اول مال لیلا بود اما اون ویلا رو ازش میخره. خره. خطبه عقد رو یا آخوند محلی می میگن حضور شاه و ملکه به قدری اون آخوند رو دست پاچه کرده بود که صداش موقع قرائت خطبه می لرزیده. خب می دونید دیگه سنت اقتضا می کرد و هنوزم میکنه که تو مرسمای عقد آقد سه بار از زن بپرسه که آیا حاضر مرد رو به شوهری به پذیره؟ طبق سنت زن بار اول و دوم باید سکوت کنه و بار سوم جواب بده اما لیلا به محض اینکه که آخوند سوال معمولش رو میپرسه همون بار اول لیلا بله رو میگه تا مراسم خوندن خود به زودتر تموم بشه لیلا کلن هیچ علاقه به این رسم و رسوما و سنت ها نداشت اون شب لیلا یه لباس ساده بیاستین سفید میپوشه با یه کفش پاشنه بلند ساده ما تصاویری از اون شب رو تو کانال اینستاگرام رافکده برتون منتشر کردیم میتونید تصاویر شب عروسی رو اونجا ببینید و ما رو دنبال کنید لیلا امامی همون شب اولین تصویر متفاوت از همسر دومی مقام مملکتی رو به نمایش گذاشته بود تصویر زنی که ترجیح میداد گیلاسی در دست و سیگاری بل لب داشته باشه واقعیتم همین بود لیلا هیچ وقت نمیتونست خودشو مقعیت به آداب و تشریفات بدونه این همون تصویر سازی دقیقی بود که سفارت آمریکا از لیلا انجام داده بود ماجرا از این قرار بود که آذر سال 46 سفارت آمریکا تو ایران یه تلگراف به وزارت امور خارجه کشورش میزنه و میگه که لازمه که هویدا رو واسه یه سفر رسمی به آمریکا دعوت کنه. تو تمهیدایی که درباره علت این سفر آماده کرده بودن، اومده بودن زندگی نامه دقیقی هم از تک تک هویدا هوایدا در ورد بودن. تو اون گزارش درباره لیلا امامی نوشته بودن که لیلا امامی از نسل جدید زنان یکسر آزاد و قربگرای ایران است. تیزهوش است و فعال اهل بس. ارادهایی سخت و استوار دارد و پایبند سنت نیست. از آنچه در جهان میگذارد مطلع است، به سرعت نظرات قاطع پیدا میکند. گاه حتی به نظر اهل جدل می آید خانم هوویدا گاه در این حال سخت عصبی و کم حوصله جلوه می کند آداب و مناسک رسمی را بر نمی تابد و از مهمانی ها و مراسم های رسمی که اغلب هم در آن اتفاقی نمی افتد بیزار است خانم هویدا سیگار وینستون می کشد و مشروب مورد علاقهش ویسکی است تو دومین سال از نخست وزیری امیر باسه هوویدا تو زمستون سال 1345 هما احسان خبرنگار مجله معروف زن روز واسه گفتگو با همسر هوویدا و تهیه ی گزارش از زندگی شخصی هویدا و لیلا میره به سمت خونه نخست وزیر تو زفرانی تهران. خاطر اینکه که میدونم این گزارش و گفتگوه مفصل میتونه واسهتون جالب باشه من به نقل از مجله کمیاب زن روز شماره 99 که بهمن ماه سال 45 منتشر شده این گزارش رو برتون روایت میکنم اینها عین متن مکالماتیه که بین لیلا و خبرنگار زن روز اون سال تو اون مجله چاپ شده و من بخشهای جذاب اون رو براتون روایت میکنم مقاله بسیار جالبیه و فضاسازی بسیار خوبی از زندگی لیلا امامی و هویدا درش جمعآوری شده. اولش میاد فضا و جزئیات خونه هویدا رو روایت میکنه که به نظرم فوق‌العاده جالبه. گوش بدید. در انتهای خیابان زعفرانیه و نزدیک کاخ صداباد خانه خانه‌ای بسیار قدیمی با سقف‌های بلند و درهای کهنه این خانه یادگاری است از آن دورانی که هنوز نخست وزیر را صدر اعظم و اینک در همین خانه که به تازگی تعمیر شده نخست وزیر ایران و همسرش زندگی می کنند ساختمان را باغی سرسبز در میان گذاشته است روی قسمتی از زمین باغ را شن سبز ریختند و روزی که ما رفتیم قسمت دیگری از باغ را نخستیم برف شمیران پوشانده بود پشت امارت یک اتومبیل شیری رنگ و کوچک و معمولی درون چادری خفته بود. این اتومبیل متعلق به خانم نخس وزیر است. اما به ندرت از اتومبیل خود استفاده می کند. خانه این چار اتاق بیشتر ندارد. سالن، صفرخانه، دفتر کار و اتاق خواب. سالن با یک دره بسیار قدیمی و زیبا که درون آن مینیاتورها و نقاشی های رنگی قدیمی دیده می شود، از صفرخانه جدا شده است. روبروی این در یک بخاری دیواری است. گرداگرد بخاری را های 150 سال پیش داده است. تصویر دو زن نیز که شباعت عجیبی به آرم رسمی سازمان زنان ایران دارد، در دو طرف بخاری دیده می شود. دو مبل، یک صندلی مخمل زرد از سرپارچه‌های نیم دست مبل از مخمل آبی گلدار و نیم دست مبل دودی رنگ ساده درون اتاق چیده شده بود. داشتیم دکوراسیون اتاق را تماشا می کردیم که صاحبخانه آمد. خانم لیلا ویدا مثل همیشه ساده بود و بی آرایش و بی زر و زیور. بلوز و شلواری کرم رنگ پوشیده بود و موهایش را دور صورتش ریخته بود. لیلا خانم زنی است فروتن و خوش برخورد. نشستیم و دوستانه گفتگو کردیم. من گفتم خانه ی خانم. باید خیلی قدیمی باشد. لیلا گفت بله. تقریبا خیلی قدیمی است. وقتی ما اینجا آمدیم، وضع بدی داشت. خانه فراموش شده بود و خیلی خراب. این در و این گچبوری ها را مادرم از صاحب خانه یک خانه قدیمی در اسفهان که میخواست خانهاش را خراب کند خرید و به اینجا آورد. گچبوری ها را با احتیاط فراوان از همان خانه قدیمی اصفهان به تهران آوردیم. من اول میخواستم آنها را به صورت تابلو در بیاورم. چیز قشنگی میشد اما ممکن نبود چون اگر گچ پشت آنها را نازکتر میکردم میشکست و میریخت. این بود که گچباری ها را همینطور توی دیوار کار گذاشتیم خب گفتم دیگه لیلا آشق هنر و دکوراسیون و ترهایی مدلی بود بعد اینا اون خبرنگاره میگه این خانه را خریده اید خانوم؟ نه نخص وزیر پولش کجا بود که خانه بخرد این خانه را مادرم به ما داده و به زور هم اجارهش را از ما میگیرد همراه لیلا خانم توی اتاقها گردش کردیم او گفت در این دو اتاق چیزهای قشنگی است که دوستان ما به ما هدیه کردند این تابلو نقاشی را که میبینید هدیه فراموش نشدنی است از طرف اولیا حضرت شهبانو تابلو را نگاه کردم مجموعی بود از تصویر چند گل ارکیده خانم لیلا هویدا هو آشق گل ارکیده است و یکی از بزرگترین گلخانه های ارکیده تهران دارد به گردش توی اتاقها ادامه دادیم روی یکی از دیوارها تابلوی بود تقریبا به طول یک متر و متر و به عرض تقریبی سانتی متر. روی تابلو با خط نستعلیق بسیار زیبایی نوشته شده بود و دور آن با آبتلا تصیب کاری شده بود خانم حوویدا گفت میبینید این تابلو قباله عقد پسر و است که 150 سال پیش با هم عروسی کردند این را میگوند یک نامه حسابی. آدم از دیدنش لذت میبرد و حوص می کند که عروس بشود و یک همچون قباله عقدی دست او بدهند این های عقد حالا مثل مال ما چه فایده دارد در هر گوشه سالن های زیبا و گران قیمت مجسمههای چینی قدیمی تابلوهای جالب و های عتیقه بسیار دیده میشد و خانم نخس وزیر میگفت این ها مال امیر است لیلا خانم شوهرش آقای امیر عباس را امیر صدا میزند من هر چیز قشنگی که امیر در خانهش داشت به خانه امان آوردم کریستالها و سایر اشیای اتاق و وسایل صفرخانه را هم مادرم به ما داده و من فقط پرده ها و این دو مبل زرد را درست کردم اینایی که براتون خوندم جلوتر می خونم بخشای جذاب اون مقال است. حالا از اینجا بعد میخواد شرح بده دفتر کار هویدا چه بوده و در مورد هویدا و سمتش و اینکه ایام رو تو خونه چطور میگذرونن حرف بزنه. بشنوید چی میگه دفتر کار نخس را هم دیدیم. توی دفتر از همه جالبتر و دیدنیتر پیپ و کلکسیون اسای آقای نخس بود. مجموعاً 100 تا پیپ و سی تا عصا، اصایی از استخان عصای از پوست مار عصایی که سرش یک زن زیبای سیاه پوست بود عصایی که سرش زنی را خفته در بستر نشان میداد و اصایی دیگر که سرش یک سگ سفید بود سریع هم به آشپزخانه زدیم که ته باغ قرار داشت. لیلا خانوم میگفت دور بودن آشپزخانه ما این خوبی را دارد که بوی غذا توی اتاقها نمیپیچد پیچد، اما این عیب را هم دارد که غذا کمی صد روی میز می آید. مهم نیست چون امیر ظهر به خانه نمی آید و به همین جد آشپزخانه هم خیلی کم کار می کند در این تنهایی و سکوت حوصله سر نمی رود خانوم؟ من از تنهایی و سکوت لذت میبرم. است برای مطالعه و شنیدن موزیک. وانگهی روزی چند ساعت از وقت من در گلخانه میگذرد و وقتی با گل هستم دیگر تنها نیستم. به قول مشهور، هیچ کس با گل و کتاب و موسیقی تنها نیست. توی گلخانه دیگر گذشت زمان را حس نمی‌کنم. روزهای اول که به این خانه آمدیم، امیر برای نهار به خانه می آمد صبحها ساعت 6 از خواب بیدار میشد که ساعت هفت در نخست‌وزیری باشد. زور هم ناچار دو ساعت وقت صرف میکرد تا به خانه برسد، نهاری بخورد و برگردد. دیدم که خیلی خسته میشود قرار گذاشتیم که دیگر روزها این راه دراز را نیایید و همونجا در نخس وزیری یک چیزی بخورد امیر هم از این قرار تازه خیلی راضی است چون حالا صبح‌ها ساعت هفت بیدار میشود و از این جهت که شبها زودتر از ساعت 12 به رختخواب نمی‌روَد، این یک ساعت خواب اضافی هم برایش قنیمت است. با این همه بعضی روسا آنقدر خسته است که وقتی از خواب بیدار می شود می گوید وای خدا کاش می توانستم یک ساعت دیگر هم بخوابم. جمله ای که هممون وقتی صبح می بلند بشیم بریم سر کار تو ذهنمون میاد. لیلا خانم از اینکه زن زن نخصفزیر شده اید خوشحالید؟ خوشحال؟ ابدا زن نخصفزیر بودن هیچ گونه محسناتی ندارد که دلم را به آن خوش بکنم. امیر هر کار دیگری هم داشت هم خودش راحت تر بود هم حقوق بیشتری می گرفت. اگر آقای هویدا نخصفزی نبود دلتا میخواست چه باشد؟ والا نمیدانم، اما به ارحال خیلی کار دیگر هم توی مملکت ما هست که هم درآمدش بیشتر است و هم زحمتش کمتر وزیری یعنی 24 ساعت گرفتاری و کار و یک دنیا مسئولیت تازه وقتی شوهرم خسته و کوفته به خانه می آید، زنگ ممتد تلفن شروع می شود. از وقتی امیر توی خانه می آید تا وقتی که از خانه می رود، تلفن همینطور زنگ می زند. گاهی نیمه های شب هم صدای تلفن ما را از خواب بیدار می کند. بعضی وقتا فکر می کنم این مرد چه استقامتی دارد که با وجود این همه کار و مسئولیت هنوز هم سر حال است. بالاخره اگر آقای هویدا نخسپذیر نبود، دلتا می خواست چه باشد. والا چی بگم؟ امیر نمی بیکار بماند. گاهی خودش می گوید اگر بیکار بشوم مینشینم و کتاب می نویسم. من هیچ وقت او را نخواندم. لابد استعدادی در وجود خودش سراغ دارد. بر حال دلم میخواهد که امیر هیچوق بیکار نشود چون من از مردایی که شبانه روز توی خونه مینشینند بیزارم. وانگهی تا آنجا که شوهرم را می شناسم میدانم که اگر او بیکار بشود حتما بیمار هم می شود. بعد نمیآید که امیر شغلی داشت که هم درآمد خوب نصیبش می میشد و هم به تفری و استراحت خودش می رسید. سفارت چطوره؟ سفارت؟ نه، اصلا حرفش را هم نزنید چون من حاضر نیستم خارج از ایران زندگی بکنم. البته از مسافرت خوشم می آید اما زندگی در خارج از ایران یک نوع سرگردانی و خانه به دوشیست. فکر می کنم خانم های سفرا هیچ وقت آرامش فکری و دلگرمی لازم را نداشته باشند. من دلم میخواد توی ایران و توی خانه خودم باشم و صاحب اختیار خانه خودم و بدانم که هر کار میکنم برای خانه خودم میکنم و مجبور نیستم فردا خانه را به صاحب خانه دیگری تحویل بدم. وزارت چطوره؟ البته راحتتر از نخص است اما وزرا هم خیلی گرفت مخصوصا اگر نخص وزیری مثل هویدا داشته باشند. اما مدیریت شرکت ملی نف به نظرم از آن کارهای خوب دنیاست. امیر وقتی در شرکت نف بود خیلی راحتتر از حالا بود. میدانیم که آقای هویدا مدت زیادی در کنار مادرشان زندگی کردند و طبیعی است که بین مادر و پسر اون و الفتی بیش از حد معمول به وجود آمده. حالا که شما بین این مادر و پسر قرار گرفته اید، ناراحت نیستید؟ اصلا روابط شما با مادر آقای هویدا چگونه است؟ من اصلاً معتقد نیستم که عروس مادر را از پسرش جدا می کند برعکس به نظرم عروس نشانه است از برآورده شدن آرزو یک مادر خانم اخدرالملوک هویدا که مادر شوهر من است و من خانم جون صدایش میزنم زنی است بسیار مهربان و فهمیده و از وقتی که من با امیر آشنا شدم مادر او یکی از بهترین دوستان من بوده حتی از همان اولین روزهای آشنایی من و امیر مادر مهربان او نسبت به من لطف و محبت خاصی داشت و بعد از ازدواج این محبت دوچندان شده است. وانگهی امیر وقتی که مجرد بود مادرش را بیشتر از حالا نمیدید. حالا حداقل گاهی فرصتی دست می دهد که دور هم جمع بشویم و شامی یا نهاری بخوریم. در چند کلمه بگویم که مادر شوهر من اصلا کاری به کار من ندارد و وقتی دو نفر مزاحم یکدیگر نباشند دیگر جایی برای بگو مگو نمی‌ماند. منزل خانم جون در دروس است. در آنجا آنقدر اتاق نبود که من و امیر هم بتوانیم زندگی کنیم. اما اگر هم اتاق به اندازه کافی بود، باز من بیشتر مایل بودم که زندگی مستقلی داشته باشیم. این خانه اگرچه کوچک است، اما ما در آن راحتیم. میدانم که مادر امیر هم راحتی من و پسرش را می خواهد. از طرف دیگر، حالا فریدون و هویدا، برادر امیر، نزد خانم جون زندگی می کند و جای خالی امیر را نزد مادرش پر کرده است. میتوانید بگویید از وقتی که زن نخص وزیر شده اید چه برخورده جالبی داشتید. روزهای اول که با امیر ازدواج کردم همه و مخصوصا دخترها و زنها میخواستند مرا ببینند. شاید خیال میکردن که زن نخص وزیر باید آدم مخصوصی باشد. برحال همه با من مهربان بودند. من آدم بیتکلفی هستم و متاسفانه باید بگویم که حوصله و عرضه دوستیابی را هم ندارم. بعضی از زنها خودشان را به آب و آتش مهمانی و سور به راه می تا محبت مردم را جلب کنند اما من آدم بی دست و پایی هستم و اصولا معتقدم دوستی که به خاطر سور و مهمانی به طرف من می فردا هم به خاطر سور و مهمانی مفصل تری از من دور می شود و به همین جهت هست که وقتی می بینن مردم بدون اینکه من کاری برایشان انجام داده باشم با من محبت میکنند خوشحال می شود. ازدواج با آقای نخص وزیر چه تحولی در زندگی شما به وجود آورده؟ هیچ فقط اسباب زحمت بسیار و خرج فراوان شده است پیش از ازدواج من هیچ وقت کلاه و لباس بلند شب نمیخریدم. اما حالا پول کلاه و لباسای شب رقم نسبتاً امدهی از درآمد ما را می گیرد. چرا برای اینکه مجبورم در مراسم رسمی شرکت کنم و مردم انتظار دارند که در این مراسم زن نخست وزیر حتما باید یکی از شیک پوش زنها باشد در حالی که راستش را بخواهید من حتی حوصله سلمانی رفتن را هم ندارم موهایم را خودم می پیچم و خیلی به ندرت و به سختی راضی می شوم که نیم ساعت تمام کلم را زیر سشوار نگه دارم یا یک ساعت زیر دست آرایشگر باشم آخر که چه میتوانم این یک ساعت را به کار بهتری بپردازم یا دستکم استراحت کنم از آرایش صورت هم خوشم نمی آید و به علاوه بیش از اینم به من نمی آید و لزومی ندارد که پوستم را زیر قشری از رنگ و روغن پنهان کنم میدانید که شوهر شما به ادب و هوش معروف است و پیش از ازدواج خانم ها لقب دیپلمات مجرد و مودب را به او داده بودند شما هم ایشان را شوهر خوبی می دانید؟ بله، امیر مرد خوبی است. اخلاق است و سر به زیرو بساز. صبح که از خواب بیدار می شود معمولا اوقاتش تلخ است. اما این اوقات تلخی را سر رضا پیشخدمت منزل خالی می کند و مرتب داد میزند رضا اسای منکو، رضا پیپ منکو من غیر از این بد اخلاقی دیگری از امیر ندیدم. همه میخوا بدانند که نخست وزیر کی پدر می شود. شما می دانید. ما حالا برای بچه دار شدن نه وقت داریم و نه پول و نه جا و نه حوصله راستش را بخواهید من هیچ دلم نمیخواد که بچه دار بشم. البته بچه های مردم را دوست دارم. اما خودم حوصله سر و کله و گریزاری بچه را ندارم. به علاوه به آینده من سی و چهار سالم تمام می شود. فکرش را بکنید که من اگر بچه دار بشوم وقتی بچه به پانزده سالگی رسید خودم پیرزن پنجاه سالهای خواهم شد و دیگر حسلهی برای سرکله زدن با بچه نخواهم داشت. بچه ای که هم مربی و هم مراقبت خوب نداشته باشد بهتر است که اصلا به دنیا نیاید. وانگه بچه داشتن پول میخواهد که من و شوهرم نداریم. توی این چهار اتاق کوچکم حتی برای کالسکه بچه نیست حالا اگر 23 ساله بودم باز می این چیزها را تحمل کرد اما خلاصه کلی صحبت های دیگه هم میشه و صحبت میرسه به گل ارکیده در اینجا گفتگو ما از بچه به گل ها کشید صحبت درباره گل ارکیده که خانم نخپذی را هرگز خسته نمیکنه او به گلدانهای ارکیدش همانقدر اش میورزد که یک مادر به بچه هایش. کتابهای بسیاری درباره پرورش گل ارکیده دارد و تنها مجلی که مرتب برایش میرسد و او با علاقه تمام آن را میخواند مجلی است درباره باره گلهای ارکیده که در آمریکا منتشر میشود. لیلا خانوم میگفت پرورش گل ارکیده سرگرمی خوب و زیبایی است ولی گران تمام میشود. فقط گلخانه من هر ماه 600 تومان خرج دارد. تابستان کولر میخواهد و زمستان بخاری گل ها باقبان لازم دارند و به غذاهای مخصوص احتیاج دارند اوایل دوست داشتم که گل را پرورش بدهم و به دوستان هدیه بدهم یا همه را در خانه خودم نگه دارم اما وقتی که خرجش زیاد می شود، تصمیم گرفتم که گل فروشی کنم و حالا گلهای گل های گل خودشان خرج خودشان را در میآورند. در دنیا 25000 گل ارکیده هست ولی من فقط 20 فامیل از گل های ارکیده را دارم و مجموعاً 800 گل دان. راستی تفریح و سرگرمی شما چیست؟ پرورش گل، مطالعه کتاب و شنیدن موسیقی. از گل ارکیده را از کتاب بیوگرافی مردان بزرگ را و از موسیقی موزیک کلاسیک را دوست دارم. من و امیر معمولاً معاشرت کمی با دوستانمان داریم و آدم‌های تنهایی هستیم. از کارهای خانه چطور؟ کارهای خانه را چه کسی انجام میدهد؟ من کمتر به کارهای خانه میپردازم خرید با پیشخدمتمان رضا است و آشپزی با آشپزمان علاوه بر این، یک باغبان هم داریم و ای دو روز هم زنی برای نظافت به خانه ما میآید. آقای نخسفذیر درباره کارهای دولت و مسائل سیاسی با شما مشورت میکنند؟ من به کارهای سیاسی و اداری امیر کاری ندارم. برای یک زن و شوهر، مطالب گفتنی و شنیدنی خیلی زیاد هست. من فقط سعی میکنم محیط خانه من با محیط اداره و نخصفزیری فرق داشته باشد تا امیر احساس راحتی بکند بعضی شبها با هم کتاب میخوانیم، تلویزیون تماشا میکنیم و به موزیک گوش میدهیم من از سیاست چیزی سرم نمیشود و به امیر هم به عنوان شوهرم نگاه میکنم نه به عنوان یک سیاستمدار و رئیس دولت گاهی مردم شکایت و آمه های خود را به من می‌دهند من هم تنها کاری که می‌کنم این است که این شکایات را به دفتر نخست وزیری می‌فرستم به هر من زن نخست وزیر هستم نه مشاور او بله اینم مقاله‌ای که به سختی تونستیم از مجله کمیاب زن روز پیدا کنیم و بخشای جذاب اون رو با هم شنیدیم همونطور که میدونید تیم ما داره با علاقه و به رایگان اپیزودا رو در اختیار شما قرار میده اما تولید و نگهداری پادکست هزینه های بالایی داره و بخشی از درآمد ما از طریق تولید همین محتوا تامین میشه هدف ما هم ارائه محتوای رایگان برای دسترسی راحت تر در سطح عموم افراد جامعه است ضمن اینکه ازتون درخواست دارم از پادگیرها و جای معتبر پادکست خودتون رو بشنوین حمایت شما از پادکست رافگده برای ما بسیار با باارزشه و در ادامه این مسیر برای ما نقش مهمی داره. چون علاوه بر بعد مادی و تامین بخشی از درآمد ما، نشون میده این محتوا برای شما ارزشمنده و شما مثل عضوی از خانواده رافگده همراه ما هستید. واسه همین ما چندتا بستر براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی که تمایل داشتید چه ریالی و چه ارزی از ما حمایت مالی کنید. لینک این بسترها ها رو هم تو توضیحات اپیزود قرار دادیم و هم تو سایت رافکده تو منوی حمایت مالی میتونید بهش دسترسی داشته باشید همین الان میتونید وارد توضیحات اپیزود یا وبسایت اراف بشید و حمایت مالی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید مبلغ این حمایت هم اصلا مهم نیست میتونه از چند هزار من باشه تا هر مبلغی که خودتون تمایل دارید و میخواید ازمون حمایت کنید. پیشاپیش پیش ممنونیم که کنار ما هستید و از اینکه که کنار شما هر روز داریم اجتماعمون رو بزرگتر میکنیم، به خودمون میبالیم و این مسئولیت ما رو نسبت به شما بیشتر میکنیم. اینکه حالا شنوندهامون به چندین هزار نفر در روز رسیده، حاصل یه تلاش شبانه روزیه. منتظر حمایت مالی شما هستیم، بریم سراغ ادامه ماجرا. لیلا عاشق گل ارکیده بود. نشونه این عشقم همون گلی بود که سالها رو یقه کت هویدا دیده میشد گلی که سلیقه لیلا بود. البته هویدا قبل از ازدواج گل تازه به یقه کتش می زد. اما گل میخک و گل ارکیده از روزی اومد روی یقه کت هویدا که با لیلا ازدواج کرد. لیلا امامی شدیدن علاقه به گل ارکیده بود واسه همین کشت این گل که بومی ایران نبود رو توسعه میده و بعدها هم انجمن گلکاران ایران رو با محوریت توسعه کشت ارکیده راه میندازه خیلیام میگن گلای ارکیدهی که امروزه تو گل فروشی دیده میشه از اجداد همون ارکیده هست که تو گلخونه لیلا پرورش داده میشده اما با همه این داستانا قصه ازدواج لیلا و هویدا سه چهار سال بیشتر دوام نمیاره تقریبا از اواسط سال 1349 ازدواج این دو نفر تو مسیر فروپاشی قرار میگیره دوستای هویدا میگن یکی از اولین ریشه‌های تنش لیلا با هویدا رفتار معمورای محافظ هویدا بوده ماجرا هم از این قرار بوده که تو اولین سالای نخست وزیری هویدا یکی از معمورا به اشتباه باقبونی رو که سالها تو خونه خونواده لیلا کار میکرده رو به ضرب گلوله میکشه و از همون موقع لیلا به وجود محافظا تو خونه اعتراض میکنه و نگران حضور اونا تو خونه میشه این دقدقه لیلا یه مدت مسکوت میمونه تا اینکه لیلا میشنوه که یکی از معمورا از تلفن خونه اینا به فرمانده خودش زنگ زده و در مورد دعوای شب قبل بین لیلا و هویدا گزارش داده ظاهرا معمور گفته بوده که دیشب بعد دعوای هویدا و لیلا وزیر نتونسته بره تو اتاق خواب و مجبور شده رو کاناپه بخوابه. اینجا بود که دیگه کاسه صبر لیلا سرریز میشه و بعد از اون شب ورود هر محافظی رو به داخل خونه قدقن میکنه. اما مشکل لیلا و هویدا خیلی بیشتر از کشته شدن یه باغبون یا گزارش یه شب رو کاناپ خوابیدن هویدا بود همسر نخست وزیر بودن لیلا رو شدیدن داشت آزار میداد. بار خسته کننده مراسم پرملال و پرتنش رسمی و وظایف یه همسر نخست وزیر و شاید مهمتر از همه بیزاری لیلا از اون سازشای های که هویدا به کمک اون سازش نزدیک 13 سال نخست وزیر مونده بود. ادامه زندگی مشترک رو واسه لیلا غیر ممکن کرده بود. در واقع مهمترین امتیاز هویدا به عنوان یک سیاستمدار مهمترین ضعفش به عنوان یه شوهر بود. خب همونطور که ماجرای هویدا رو تو اپیزود سریالی معمای هویدا شنیدید، اون تو سیاست همیشه به سمت سازش گرایش داشت و از رویارویی و چالش و دعوا مرافه فراری بود. اما تو عرصه زندگی شخصی و زنشویی، همین گرایش یه مشکل بزرگ به حساب میومد. اومد. هوویدا به خاطر روحیهی که داشت هیچ و حاضر نبود تو مشاجرهایی که خب چاشنی خیلی از زندگی هاست، شرکت کنه و بیرقبتیش به این کار لیلا رو عذیت می واکنش هویدا در برابر تمام ایرادا و انتقادای همسرش این بود که یه جا بشینه و حرف نزنه و فقط گوش بده. خلاص های لیلا هر روز داشت بیشتر میشد و هر روزم با انق بیشتری از زندگی و سختی همسر نخس وزیر بودن شکایت کرد. لیلا دیگه خسته شده بود. واسه اینکه بتونه این اوزار رو تحمل بکنه، بیشتر مس کرد و همین افراد تو مصرف مشروبات الکلی باز شده بود تندی و تلخی حرفاشم بیشتر بشه. بعضیا می‌گفتند شایعه‌های مربوط به سختی های زندگی زن شویی هویدا به گوش شاهم رسیده بود. میگن یه روز تو اواخر سال 48 تو یکی از مراسمای رسمی شاه با یه لحن شوخی به لیلا میگه که این مردو چرا انقد اذیت میکنی؟ تو چند سالی که لیلا و هویدا با هم ازدواج کرده بودن اونا چند بار موقتا از هم جدا شده بودن هر بارم هویدا قهر می‌کرد میرفت خونه مادرش تا اینکه لیلا به این نتیجه میرسه که چاره‌ای جز طلاق ندارن همین اینطوری میشه که همونطور که درخواست ازدواج رو بی مقدمه با هویدا در میون گذاشته بود این دفعه درخواست طلاقش رو با هویدا مطرح میکنه ماجرا اینطور بود که یه شب که هویدا دیر وقت از دفتر نخست وزیری میاد خونه لیلا بهش میگه که از این زندگی خسته شده و یه همچین تصمیمی گرفته طبق هم هویدا هیچ مقاومتی نمیکنه و میشینه رو مبلو بدون مشاجره درخواستش رو قبول میکنه پنج روز بعد لیلا زنگ میزنه به دفتر کار هویدا و اونو به یه نهار دعوت میکنه و تو همون نهار لیلا هویدا رو متقاعد میکنه که فقط با طلاقه که میتونن دوست هم باقی بمونن عباس میلانی تو کتاب معامای حوویدا که یکی از منابع ما واسه تولید این اپیزود و اپیزود حوویدا بوده درباره طلاق توافقیش با خود لیلا صحبت کرده و ماجرا رو اینطور شهر داده این این متنیه که تو کتاب آقای میلانی چاپ شده وقتی با لیلا درباره آن دیدارشان حرف می تهرنگی از غم بر چهرش پدیدار شد و گفت دیگر وچه اشتراکی بین ما نبود هر دو اهل کتاب و فیلم و موسیقی کلاسیک بودن ولی حتی این دلبستگی های مشترک هم نمیتوانست ازدواجشان را نجات دهد. لیلا هنگام شرح چون طلاق سخت احساساتی شد و چشمانش پر از عشق شد و گفت وقتی به زندگیم با امیر نگاه میکنم میبینم حتی یه کار بد هم در حق من نکرده بود. هویدا برای لیلا مردی بود که زمانی به همسری برگزیده بود. همواره محترمش میداشت اما هرگز آشقش نبود کارای رسمی طلاق تو فروردین سال پنجاه شروع میشه و حکم نهایی طلاقم تو چهارم مرداد همون سال صادر میشه توام اوردی بهشت سال 50 لیلا یاد دوست قدیمیش میفته بو یه نامه به جین بیکر همون همخوابگاش تو لس آنجلس می نویسه. بهش میگه که از هویدا جدا شده بو به مشغلهای جدیدش اشاره میکنه لیلا توی اون نامه مینویسه من و امیر از هم طلاق گرفتیم میخواستم زودتر نامه بنویسم ولی تا به حال یک دقیقه هم خلوت پیدا نکردم کار در گلخانه و دوستانی که نمیخواهند تنهایم بگذارند، دست به دست هم دادند و سرم رو حتی از روزهایی که زن نخصفزیر بودم هم شلوغتر کردند. البته منو امیر هنوز هم دوستان نزدیک هم دیگه ایم. ما میخواهیم رفاقت بین من را حفظ کنیم. اصلا دلیل طلاق هم همین بود. میخواهیم دوست هم باقی بمانیم. وقتی تو زندگی لیلا و هویدا ریز میشین میبینیم انگار واقعا هم همینطور بود هر دوشون بعد طلاق دوستیشون رو حفظ میکنن و حتی بیشتر تعطیلات رو هنوزم با هم میگذرونن مرتب هم میبینن و اون گل ارکیده ای که هر روز لیلا میفرستاد و هویدا به یقه کتش میزد نشان و نمادی از همین دلبستگی پایدار بود حتی سال 51 وقتی دوست لیلا به ایران سفر میکنه هویدا واسه اینکه علاقهشو به لیلا نشون بده ترتیبی میده که دوست لیلا با هلیکوپتر نخصفزیری تقریبا همه ای ایران رو بگرده. تو همون برنامه وقتی لیلا یه مهمونی شام واسه دوستش برپا میکنه هویدا تو اون مجلس حاضر میشه با توی اون مهمونی جمله معروفش رو میگه. لیلا منو طلاق نداد. نخصفزی رو طلاق داد. اگه تو اپیزود معمای هویده یادتون باشه لیلا امامی از جمله کسایی بود که همزمان با انقلاب 57 و هفت با تلفن کردن های مکرر به آدم مختلف تو ایران از جمله فریدون هویدا برادر کوچیک امیر تلاش میکرد هویدا رو از خطر موندن تو ایران با خبر کنه. اون که احتمال میداد تماس مستقیم با هویدا شنود میشه حرفاشو به فریدون میزد و ازش میخواست این صحبت ها رو به هویدا برسونه. اما حوویدا اون زمان گوشش کار این حرفها نبود و تو ایران موند و سرگذشتش اونی شد که تو اپیزود مهمبای هویدا شنیدید. بعد از اون مهمونی معروف لیلا واسه همیشه ایرانو ترک میکنه. اون به پاریس میره و دیگه هیچ وقت به کشور بر نمیگرده و هیچ خبر و حاشیه و حرفی هم ازش نمیشه تا اینکه اسم لیلا امامی بعد از 45 سال دوباره سر زبان میفته دلیلش هم فوت ناگهانی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بود احتمالا یادتون میاد که تو سال 1395 بعد از مرگ مشکوک آقای رفسنجانی یه شعاری بین مخالفای دولت وقت میپیچه مزمون این بود که ای که مذاکره بود شعارت استخر فرح در انتظارت مخاطب این شعار مستقیما رئیس جمهور وقت بود که میخواست مذاکره با آمریکا رو شروع بکنه اما این شعار یه بخش دومی داشت که تلفیان میگفت آقای هاشمی رفسنجانی تو استخر فره پهلوی تو صدابات فوت کرده ولی این شعار درست نبود. خیلی زود مشخص میشه که اون خونه ای که آقای رفسنجانی توش زندگی میکرده و تو استخر همون خونه دوچاره ایست قلبی میشه. خونه ای بوده که مادر لیلا امامی بعد از ازدواج بهشون هدیه داده بوده و بو منزل مشترک اون و هویدا بعد از ازدواجشون بوده. آقای اکبر حاشمی رفسنجانی عصر روز 19 دی ماه سال 95 تو استخر ساختمونی که معروف به کوشک بود دوشاره ایست قلبی میشه اون ساختمون خارج از مجموعه تشخیص مثلات نظام تو محله سعدابات هستش رزا رجبی منشی مخصوص آقای حاشمی رفسنجانی درباره اون دفتر و استخرش گفته که از زمان ریاست جمهوری آقای حاشمی پزشکان به ایشان توصیه کردند برای سلامتی و رفع درد کمر مختصری که داشتند شنا کنند آن زمان در مجموعه ریاست جمهوری استخری بود که مقامات عالی دیگر هم ازش استفاده می‌کردند. سال 76 که دفتر آقای حاشمی از ریاست جمهوری به کاخ مرمر منتقل شد، ما یکی از های ریاست جمهوری در محدوده تجریش و تحویل گرفتیم تا به عنوان دفتر برای آقای حاشمی در دسترس باشد. این ساختمان دو حیات داشت و تصمیم گرفته شد در یکی از این دو حیات یک استخ برای استفاده آقای هاشمی ساخته شود. این ساختمان زمین بسیار بزرگی داشت که باغمانند بود و داخلش هم ساختمان کوچکی با چند اتاق بود. یک گلخانه بزرگ کم داشت. قبض‌های این خانه به اسم لیلا امامی صادر می‌شد و ما بعدا فهمیدیم که این ساختمان محل زندگی هویدا و زنش لیلا امامی بوده. جالبه بدونی این نکته رو خود آقای رفسنجانی هم تایید کرده. تو خاطرات روزنوشت آقای هاشمی مربوط به سال 74 درباره اون ساختمون اومده که از منزل لیلا هویدا که بناس دفتر کار شود بازدید کردم. سرایدار گفت که قبل از طلاق لیلا، هویدا هم اینجا بود و بعد از طلاق لیلا تنها مانده بود. اما آخرین خبر از لیلا صبح 18 تیر ماه سال 1397 تو رسانه ها منتشر میشه. لیلا امامی همسر امیرعباس هویدا و, و نوه دختری وسوق الدوله معروف تو سن 86 سالگی تو پاریس فوت میکنه و همونجا دور از وطن و تو تنهای غربت به خاک سپرده میشه زنی که تو سن 34 سالگی تا مقام دومین زن با ایران پیش میره و 47 سال آخر عمرش رو تو قربت میگذرونه تو سال 97 واسه همیشه از خاطره ها محف میشه دا بعد از لیلا هیچ وقت ازدواج نمیکنه و اون گل ارکیده ای که حتی بعد از جدایی از لیلا رویقه کتش میذاشت نشان و تعییدی از وفاداری به اون عشق بود. گل زیبایی است بسیار زیب و گلی است که همه نداره من دارم.شاگو بر
1: سروان پ دوخررو. شب نمیزم زده از گوشه چشمان منوی من و دوریه بین منو تو دوریه باق و تماشاست دوریه بین منو تو دوریه ماهی و دریا halsun sen de de هنوزم چشمای تو مثل شبای فورد ستاره است هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره هنوزم با می کندی دلمات شاد می‌ردت هنوزم اوتونش <متحدث> از
0: و به پایان رسید دوازدهمین قسمت از فصل سوم پادکست رافکده با عنوان مشوقه این آخرین اپیزود ما در سال 1402 بود و خوشحالیم که یک سال دیگه در کنار شما بودیم از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که امسال هم بیشتر از قبل همراه ما بودید و خونواده رافکده را بزرگتر کردید به شخص خوشحالم که با برنامه ریزی و تلاش موفق تیم کرده تو سال جدید موفق به جذب بیش از دو نیم میلیون شنونده شد و به این موضوع افتخار میکنیم. خبر خوب این که فصل سوم پادکست کرده تو سال جدیدم ادامه داره و ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما در این مسیر هستیم. از شما به خاطر پیاما و حمایتاتون در طول این یک سال سپاسگزاریم و براتون سالی پر از سلامتی و شادکامی آرزومندیم مثل همیشه یادتون نره که ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و با به اشتراک گذاشتن مطالبمون به بزرگتر شدن خانواده رافگده کمک کنید. از شنوندگان عزیزی که در پلتفورمای پادگیر به ما بازخورد میدنم تشکر میکنم. ضمن حمایت شما از پادکست رافگده برای ما خیلی با ارزشه و در ادامه این مسیر به ما کمک بزرگی میکنه. میتونید برای حمایت مالی با مبلغ دلخواه رافکده چه ریالی و چه ارزی به توضیحات این اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده به آدرس رافکده داتایر سر بزنید زمینه ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از اپیزودها رو تو کانال اینستاگرام رافکده منتشر میکنیم و در استوری ها هم از روز مرگیا باتون صحبت میکنی خوشحال میشیم ما رو اونجا هم دنبال کنید سرچ کنید رافکده ما رو پیدا میکنید وگه به دنبال موسیقی های کامل اپیزود ها هستید، عضو کانال تلگرامی رافکده بشید و از شنیدنشون لذت ببرید. تمامی اطلاعات تو توضیحات اپیزود قرار داره. بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو عضوی از خانواده بزارگ رافکده میدونید. پیشا پیش سال نوتون مبارک، منتظر ماجراهای جدید باشید، تازود، زود علی نامی، اسفند ماه سال 1402.